0: Bonjour François Imray. Bonjour. Vous êtes l'avocat de ces neuf familles de victimes du Hamas qui vont déposer plainte auprès de la Cour pénale internationale, je le disais, à la suite des massacres du 7 octobre dernier. Je rappelle que vous avez été ambassadeur chargé des droits de l'homme durant le mandat de Nicolas Sarkozy, puis ambassadeur de France au Danemark durant celui de François Hollande. Le Danemark où en 2015, vous avez réchappé d'une attaque terroriste lors d'un débat sur la liberté d'expression organisée à Copenhague. Ces précisions étant rappelées, pourquoi avoir déposé cette plainte au nom de ces neuf familles de, de victimes Parce que, face à la barbarie, la force du droit doit
1: prévaloir. Parce que le 7 octobre ont été commis des actes de barbarie qui révoltent la conscience universelle. C'est l'exécution d'un projet génocidaire assumé par ses auteurs qu'aucune cause, aucune circonstance ne peut justifier. Mais aussi parce que, face aux falsifications et au négationnisme en temps réel que l'on voit se déployer, la vérité doit être défendue, ces atrocités doivent être connues et inscrites dans la mémoire collective. C'est à
0: ça que servent les grands procès. Alors, vous saisissez la Cour pénale internationale, pourquoi saisir la justice, en tout cas cette justice-là? Parce que c'est,
1: parce qu'elle est, elle est faite pour ça parce que la Cour pénale inter internationale, c'est l'héritière de Nuremberg. Euh, c'est ce que la communauté internationale a construit de mieux pour faire face, justement, aux, aux atrocités de masse. Euh, il y a eu la, le, 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 le tribunal de Nuremberg, il y a eu euh, les juridictions sur le Cambodge, le Rwanda, euh, la Yougoslavie. Et maintenant, cette euh, justice des dictateurs et des tyrans, alors, elle est imparfaite, elle est critiquée par ceux qui pensent qu'elle va trop loin et ceux qui le trouvent qu'elle ne va pas assez vite. Mais enfin, elle existe et elle a été faite pour ça.
0: On va, on va y revenir, mais pouvez-vous nous préciser les qualifications invoquées par cette plainte et leurs justification?
1: Vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur les qualifications et mon premier élan était de les considérer comme un peu dérisoires. Au moment où le sang coule, ces débats de jurisme m'ont fait penser aux médecins de Molière un peu. Mais euh, finalement, ce... et, et, il appartiendra aux juridictions de qualifier finalement. Et euh, néanmoins, comme juriste, il faut se livrer à ce travail et, et essayer de, de mettre le mot juste sur des choses qui sont totalement indicibles. Parce qu'il faut parler des faits. J'y reviendrai si vous permettez dans un instant. Et euh, les, les qualifications que, que l'on retient et, et, ou que l'on propose à la, à la Cour sont évidemment crimes de guerre, crimes contre l'humanité indiscutablement. Parce qu'il y a l'exécution d'un plan concerté, encore une fois, ce qui, ce qui a été accompli, ce qui a été perpétré, c'est l'exécution du projet euh, de euh, du Hamas. Et euh, même si je ne suis pas du tout un ami des, 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 des grands mots, de l'emphase, euh, je me suis méfié des qualifications excessives par prudence. Mais je me suis rendu compte avec mon équipe que la qualification de génocide aussi, elle tient, euh, elle tient en droit. Mais en fait, peu importe. Ce qui est important dans cette action, c'est d'abord de de de, de de marquer un temps d'arrêt. La justice a une temporalité qui n'est pas celle de la vie humaine, qui n'est pas celle des conflits non plus, avec ses inconvénients, mais aussi l'ambition pour nous d'inscrire dans l'histoire ces pages et qu'elles ne soient pas oubliées, alors que quelques jours après, on est déjà dans l'oubli ou dans la non-connaissance, qui est une forme passive de négationnisme. Et je voudrais rappeler quelques faits. Cette tuerie de masse n'est pas simple, n'est pas comme on l'a connu dans d'autres attentats terroristes tout, aussi, enfin, tout autant horribles, comme euh, des, des fusillades, des attentats à la bombe. Il y a eu dans cette. Euh,
0: dans ces tueries un niveau de cruauté jamais égalé. J'allais y venir. Oui. Au titre des preuves qui permettraient de qualifier ce qui a été commis, parce qu'il faut des preuves, euh, ce qui a été commis par le Hamas le 7 octobre, il y a des vidéos qui sont assez. Euh, qui sont insoutenables, pas assez insoutenables, elles sont insoutenables. Vous avez dû les regarder. Euh, Est-ce que vous avez pu les regarder ah, jusqu'au bout C'est
1: une très bonne question. J'en ai vu quelques-unes euh, et ce sont des choses qui vous marquent. Et, et même les raconter, euh, c'est difficile. Alors je vais juste raconter, peut-être euh, pour faire toucher du doigt un peu de ce dont on parle. Parce que la qualification, chacun au fond, c'est pas au juriste de l'affaire, c'est à chacun de se faire son idée. Euh, vous avez une famille de quatre, de, 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 le, le, le père, la mère et les deux enfants. Le père, devant, ils étaient rassemblés, devant ses enfants et sa femme, il a été énuclé. Ils ont ils, ils, ils ont sorti ses yeux. Euh, ils, ensuite, ils ont coupé le sein, tranché le sein de la mère. Euh, évidemment, il faut, faut imaginer. Vivant. vivant, bien sûr. Puis, ils ont coupé le pied de la petite fille et les doigts du petit garçon et exécuté tout le monde. Ça, c'est un exemple d'une famille... Parmi les 1400 personnes qui ont été assassinées ce jour-là, et, et le tout dans les dans les cris de joie et euh, dans la vantardise puisque euh, de, ils se sont vantés. On a des appels téléphoniques dans lesquels ils disent euh, Écoute, tu de, de, devines quoi J'ai tué 10 juifs aujourd'hui, c'est formidable, etc. Distribution de bonbons et distribution de gâteaux. Même les nazis ne faisaient pas ça. eux cherchaient à cacher euh, leurs crimes et à tout faire pour les effacer.
0: Vous demandez, euh, en plus de cette plainte, vous demandez un mandat d'arrêt international contre les dirigeants du, du Hamas. Est-ce réaliste
1: Écoutez, le procureur de la Cour pénale internationale a été assez courageux pour émettre un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Euh... Qui n'est pas sans effet, puisqu'il n'a pas pu se, se déplacer en Afrique du Sud pour un sommet où il était attendu. Euh, donc, est-ce que c'est réaliste Je ne sais pas. Il appartiendra de le, de, aux États membres de, de l'exécuter ou pas, ce mandat d'arrêt. Mais, en tout cas, je trouve que c'est une réponse nécessaire à, au scandale que constitue le fait que, confortablement, de Doha au Qatar, on voit ces dirigeants du Hamas pérorer, euh, commenter l'actualité euh, en totale impunité. C'est quelque chose qui est assez insupportable.
0: Paradoxalement, vous défendez des familles de victimes israéliennes, et pourtant Israël ne reconnaît pas la Cour pénale internationale.
1: Vous avez raison de dire que c'est un paradoxe, parce qu'en même temps, Israël, moi je pense c'est même une anomalie, parce qu'Israël est pour beaucoup dans l'invention de la justice internationale, euh, à laquelle a participé euh, d'ailleurs aussi euh, Aurélien Deveau, votre invitée d'hier, que je connais bien, euh, parce que encore une fois, cette juridiction, c'est l'héritière de Nuremberg, elle doit beaucoup aux souffrances, aux, aux sang, aux cendres et aux larmes des, des, du peuple juif, mais aussi aux travaux des juristes juifs, euh, de René Cassin à, à, à d'autres plus contemporains. Et, et vous savez, quand, quand on, on va en Argentine pour, je pense au prochain Eichmann, pour capturer un officier allemand et le juger en Israël pour des crimes euh, commis en Pologne, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'invention de la justice internationale Donc je suis de ceux qui pensent, et il y en a comme moi dans la communauté juridique en Israël, euh, qu'Israël, à vocation, aurait même dû être un des premiers pays à rejoindre la, la, la Cour de pénale internationale.
0: François Zimret, avocat au barreau de Paris, ancien ambassadeur de France en charge des droits de l'homme, et l'invité de la matinale de Radio Classique. Quelles sont les chances de cette plainte d'aboutir
1: la justi le, le, encore une fois, le temps de la justice n'est pas le temps de la vie humaine. Euh, si nous faisons cette plainte c'est sans illusion quant à son effet sur le présent encore qu'il faut rappeler sans cesse et sans cesse qu'il y a actuellement des otages et des otages français, des enfants il y a un garçon qui a eu ses 10 ans il y a quelques jours dans un tunnel de Gaza on ne sait même pas si ses parents sont encore vivants euh, c'est ça la réalité et on devrait chaque matin, comme on l'a su le faire dans d'autres cas, ce qui me frappe encore une fois on en avait déjà parlé c'est la relative indifférence de ceux dont le métier est d'exercer, de de, de de pousser un cri d'indignation, d'alerter l'opinion publique. Euh, je pense à certaines organisations non gouvernementales, certaines associations de défense des droits de l'homme. Eh bien, ils devraient être aux avant-postes pour nous rappeler chaque matin et chaque soir qu'il y a 250 otages, dont des enfants et dont des Français.
0: Françoise Imray, je recevais la magistrate que vous avez citée à l'instant, Aurélia De Vos. Je la recevais hier. Euh, elle avait diri... enfin, elle a, elle a dirigé le pôle crime contre l'humanité du, du tribunal de grande instance de Paris. Elle disait :« Il est trop tôt pour parler de crime contre l'humanité ou de génocide, d'un côté ou de l'autre. » Ça n'est pas votre point de vue.
1: Elle est, elle est prudente, mais c'est un point de vue de magistrat. Et moi, je suis du point de vue de la, des plaignants. Donc, nous, nous proposons des qualifications. Et en effet. Il appartiendra aux juridictions de, de qualifier. Mais encore une fois, mon objectif, euh, ce n'est pas... Vous voyez, on dit souvent, on, je, je, il faut déposer plainte pour rendre justice. Non, on ne rendra jamais justice de de ce qui fut fait. Et euh, Mais en revanche, ce que l'on peut faire peut-être de plus élevé, et il faut le faire, c'est de faire euh, parler la force du droit euh, là où il y a eu la barbarie.
0: François Imray, il y a les criminels et puis il y a les complicités. Dans le cas du Hamas, elles peuvent être nombreuses. On pense à ceux qui financent notamment cette organisation. Ça peut concerner l'état du Qatar, ça peut concerner évidemment l'Iran... Ça pourrait même concerner l'Europe qui a financé, euh, euh, certains disent indirectement, le, le Hamas. Elle a versé beaucoup d'argent aux organisations palestiniennes. Qu'est-ce qui nous dit que le Hamas n'en a pas capté une partie
1: C'est vrai, c'est intéressant parce que aujourd'hui les, les juridictions sont de plus en plus exigeantes. Euh, il y a des entreprises françaises qui ont été, et, des, et des cadres d'entreprises qui ont été, été mises en cause pour avoir, euh, par exemple, euh, fourni des technologies à des pays qui les auraient euh, divertis, qui les auraient détournés à des fins contraires aux droits fondamentaux. Euh, et on leur reproche tout simplement de ne pas s'être anquis de la réalité des droits de l'homme dans ces pays. Et bien, si on appliquait cette jurisprudence, en effet, qui existe, hein, qui est l'angle la, de, de, de poursuite de, des juridictions françaises et qui fait sens euh, pour autant que les faits soient avérés, euh, si on appliquait cette jurisprudence, en effet, il faudrait rechercher un certain nombre de complices. Alors qu'elle est complice par, euh, par euh, adhésion et puis elle est complice aussi par omission, par ignorance ou tout simplement parce qu'ils ont fermé les yeux et moi, encore une fois, je suis très choqué du silence de ceux qui se sont manifestés pour euh, euh, avec, un, euh, on s'en souvient, avec une très grande violence et une très grande une très grande colère pour le petit ange, vous vous rappelez, de l'affaire de Naël et de, de ce que ça a suscité Formule en France. Formule de Kylian Mbappé. Oui. Et ben là, il y a beaucoup de petits anges qui sont euh, otages ou qui ont été massacrés et démembrés, démembrés, les, leurs membres rassemblés et c'est vraiment ce qui s'est passé d'une cruauté que je n'avais jamais vue.
0: Des petits anges, il y en a aussi du côté palestinien de très nombreux des enfants meurent tous les jours euh, dans la bande de Gaza. C'est un cas d'école, mais je vous pose la question puisque vous êtes avocat, euh, vous seriez euh, saisi par une famille palestinienne qui déciderait de, de poursuivre Israël, euh, peut-être pas pour crime contre l'humanité, mais euh, pour génocide. Qu'est-ce que vous faites
1: Bah déjà, je la comprendrais. Euh, je, je la comprendrais. Alors pour génocide, non, euh, je, je ne pense pas qu'on parle de, que ce soit. Je lui expliquerai que ce n'est. Certains Palestiniens lui en parlent. Hein, donc, je, euh, voilà, je, je comprendrai parfaitement, comme je comprends, D'abord effectivement la vue des victimes toutes les victimes se valent je suis d'accord avec cela. En revanche en revanche lorsque la logique du droit pénal euh, c'est partir bien sûr d'une victime d'une conséquence mais c'est aussi s'intéresser c'est d'abord s'intéresser à l'auteur. Alors si toutes les victimes se valent ça c'est certain c'est acquis et on droit à la même compassion euh, et euh, en revanche euh, tous les auteurs ne se valent pas et on ne peut pas comparer des dommages collatéraux lorsque la doctrine alors je ne sais pas, je suis je n'avons pas accès aux faits et je peux pas me préjugés, ni que des faits ont été commis, ni qu'ils n'ont pas été commis. Ce que je sais, c'est que la doctrine d'engagement israélienne, je dis bien la doctrine, elle est d'éviter autant que possible les victimes collatérales, et certainement pas de les rechercher, c'est l'intérêt de personne, et certainement pas l'intérêt d'Israël. Et, et vous savez, j'ai eu une discussion euh, il y a quelque temps avec le procureur général d'Israël, et il m'a dit il n'y a aucune chance qu'une cour internationale ne poursuive un jour un de nos soldats, parce que s'il a commis un de Tel crime, je serai le premier à le poursuivre. Et on peut tout dire d'Israël, sauf que la justice n'y est pas indépendante. »
0: François Zimmeret, merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense des droits de l'homme et ancien ambassadeur de France en charge des droits de l'homme, ancien ambassadeur de France au Danemark, où vous avez vous-même été exposé au terrorisme puisque vous avez réchappé d'un attentat en 2015. Merci d'être venu parler au nom des victimes sur Radio Classique ce matin à suivre le rappel des titres la revue de presse d'Hervé toujours aussi fan des Beatles, et bien sûr nos esprits libres à 8h40, Ruth Elkrieff et Jean-Marie Colombani, Radio classique.